0: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist quasi ein Test und ein Versuch, äh, die Ergebnisse eurer Arbeit ein bisschen zu besprechen. Ähm, das ist für mich auch neu und ja, bin mal gespannt. Ähm, bin auch gespannt, wie ihr das findet. Ähm, ob ich das vielleicht häufiger machen sollte. Ähm, gebt mir doch auf jeden Fall eine Rückmeldung. Ja, nun zu neuen Ergebnissen. Ähm, ich finde, ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mir einige... Ähm, Rausgenommen, die ich mir, die ich euch noch weiter vorstellen möchte. Also fangen wir mal mit Feuerbach an. Ähm, ihr habt das, letztendlich kann man das so zusammenfassen, so wie ihr alle das gemacht habt. Also es geht darum, Gott ist nach Feuerbach eigentlich eine Projektion. Das heißt, es ist nur eine Fantasie des Menschen. Der Mensch projiziert seine Wünsche, ähm, so wie er gerne sein möchte, also sozusagen ein idealer Mensch als eine Gottesvorstellung. Und deshalb kann man auch davon sprechen, dass es nur eine Wunschprojektion ist. Und so kann man sagen, der Mensch hat Gott erschaffen und nicht andersherum, nach Ludwig Feuerbach. Und so kann man auch erklären, warum manche Kulturen auch in der Geschichte schreckliche Götter hatten. Also zum Beispiel Götter, die Menschenopfer erfordern, wie zum Beispiel bei den Azteken ähm, oder ähm, gutherzige, barmherzige Götter. Das ist so eine Erklärung von Feuerbach. Ähm, ja, äh, was Feuerbachs Kritik dann sozusagen ist, dass es eigentlich ähm, keinen Sinn macht, daran zu glauben. Also man sollte dann doch eher dann versuchen, in der Realität zu leben und sozusagen die Vorstellung, die man auf Gott projiziert, also so wie Gott ist, dass man die auf sich selber projiziert und versucht, so zu sein. Dass man sozusagen das, diese Ideale selber verwirklicht. Ähm und dagegen ähm, argumentiert Manfred Lütz. Das habt ihr auch gut herausgearbeitet. Also letztendlich äh, macht das Lütz ganz geschickt, indem er halt sagt, naja, ähm, so wie ihr alle festgestellt habt, Letztendlich ist es keine Kritik an Religion, sondern es ist lediglich eine Erklärung, weil eigentlich löst Feuerbach dieses Problem gar nicht. Er erklärt es ja nur. Also er sagt ja, weil selbst wenn man eine, selbst wenn man sich Gott nur in seinem Kopf vorstellt, heißt das ja, sagt das ja nichts darüber aus, ob es Gott jetzt gibt oder nicht. Das kann ja trotzdem sein. Und das Problem löst Feuerbach halt nicht auf. Dafür hat er keine Erklärung. Es ist sozusagen eine atheistische Erklärung für Religion, also so eine psychologisch atheistische Erklärung. Und die schafft es halt nicht, diese Frage nach der Existenz Gottes zu beantworten. Wichtig ist für euch, dass ihr euch sozusagen noch merkt, dass es sich bei dieser theorie um die sogenannte projektionstheorie handelt also von ludwig feuerbach ähm, alle inhaltlichen punkte die, hab ich, die habt ihr jetzt schon gut genannt ähm, Einige von euch haben nur vergessen dass es sozusagen dass sozusagen gott ein überhöhter mensch ist das haben nicht alle geschrieben also auch wichtig zu merken ähm, und dass es darum geht dass menschen das tun um halt glücklich zu sein dass ihnen diese Vorstellung halt hilft. Ähm, ja, ein Vorteil dieser Theorie ist halt, dass es sozusagen auch die verschiedenen Religionen halt erklärt und warum es so verschiedene Gottesvorstellungen auf dieser Welt gibt und gab. Das ist so, eine, so ein Vorteil an diesem Modell. Bei Karl Marx, da habt, da habt ihr am meisten geschrieben. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das das ist auch eigentlich die spannende Theorie, finde ich. Ähm, also, ich fange mal an mit... Also, letztendlich geht es darum, dass... Ähm, bei Marx, Marx sagt, okay, Religion ist das Opium des Volkes. Das kann man auch wörtlich nehmen. Das heißt, es ist eine Droge, die halt die Menschen verblendet. Also die, denn wir wissen ja, Karl Marx ist der Begründer des Kommunismus. Das heißt, eigentlich sollte der Mensch ja, also die Arbeiter sollen ja die Weltrevolution vollziehen, um halt ähm, die, die Diktatur des Proletariats auf Erden zu erschaffen und damit es dann irgendwie zum Sozialismus kommt und dann zum Kommunismus. Und Kommunismus ist ja so wie Marx das findet, sozusagen das Paradies auf Erden. Ähm, und die Religion, die hält den Menschen davon ab, sozusagen das zu tun. Und zwar, weil eigentlich, es erfüllt da ja so eine Doppelfunktion, das habt ihr auch gut herausgearbeitet. gearbeitet. Na, einerseits ähm, verfolgt die Religion, also drückt sozusagen aus, dass der Mensch eigentlich unglücklich ist. In seiner Position, er ne, wird ausgebeutet von den Kapitalisten, muss immer ganz viel arbeiten, ähm, so wie Marx das immer so schön sagt. Ähm, und ja, aber andererseits befriedigt ihn die Religion ja auch so ein bisschen, weil es ihnen so ein Glück verspricht, und zwar im Jenseits. Also Marx geht da sehr, sehr stark von der christlichen Religion aus. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Karl Marx andere Religionen kannte, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich denke mal nicht, weil er in der Zeit, ich bin mir nicht sicher, also ich würde mal jetzt vom Bauchgefühl her sagen, dass er andere Religionen nicht kannte. Ähm, vielleicht nur vom Namen, aber nicht inhaltlich. Ähm, ja. Und Marx sagt, okay, diese Religion, die Illusion muss abgelegt werden, sie, damit man die Weltrevolution halt vorziehen kann. Ähm, denn die, ähm, das geht damit einher, denn die Religion führt doch dazu, dass der Mensch von sich selber entfremdet ist. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei Marx, auch beim Kommunismus. Marx sagt ja, dass, die, dass der Mensch von sich selber entfremdet ist. Und das hat auch mit der Arbeit zu tun, die er verrichten muss. Und da kommen wieder die, die bösen Kapitalisten im Spiel. Also Das ist bei Marx da sehr, sehr schwarz-weiß. Die Kapitalisten beuten den Arbeiter aus und entfremden ihn dadurch von sich selbst. Also eigentlich sollte so, so wie der Mensch in der Zeit, wie Marx wo Marx gelebt hat, gearbeitet hat, das entfremdet ihn von sich selbst. Interessanterweise wird dieser Punkt halt auch in der heutigen Zeit wieder ein bisschen ähm, aufgegriffen, weil es ja Arbeiten gibt, die den Menschen halt nicht befriedigen, also die ihn nicht mit Sinn erfüllen. Und das ist auch das, was Marx schon damals gesagt hat, dass es halt Arbeiten gibt, wie wenn du den ganzen Tag in der Fabrik stehst und nur einen Hebel drückst, dass sich diese Arbeit halt nicht befriedigt und dass du dann unglücklich wirst. Und dann auch noch schlecht bezahlt wirst und ausgewollt wirst und so weiter. Und das kommt wieder heute ähm, ins Spiel, weil es Berufe heute gibt, die irgendwie die Menschen nicht so mit Sinn erfüllen. Auch wenn sie vergleichsweise viel Geld verdienen als in der Zeit, in der Marx gelebt hat. Ja, das ist so, das so ein kleiner ähm, Ausreißer, so ein inhaltlicher. Ähm genau, das habt ihr aber auch super erarbeitet. Nun zur ähm, Kritik von Marx. Ähm, letztendlich mh, schaut ja Marx ja nur die, ähm, die Struktur, die strukturelle Ebene von Religionen. an. Also da, das, ähm, das müsst ihr da deutlich unterscheiden, dass man, ähm, dass es ja die Strukturen sind, die die Menschen unterdrücken, also nicht die Religion an sich, denn das habt ihr gut herausgearbeitet, denn ähm, rebellisch sein und Revolution mit Religion geht ja sehr wohl, weil wenn man die Zeit anguckt, zum Beispiel in der Jesus gelebt hat ähm, oder Mohammed oder also im Prinzip alle religiösen Führer haben ihre Zeit, in der sie gelebt haben, auf ihre Weise revolutioniert. Klar, aus heutiger Sicht erscheint das alles immer noch sehr konservativ, aber in der Zeit, in der sie gelebt haben, ist das ziemlich fortschrittlich gewesen. Ähm, und hat auch, ja der auch sehr viel Kritik ja, auch nach sich gezogen. Also in der Zeit waren ja nicht alle Leute mit diesen Religionen einverstanden, ähm, als sie am Entstehen waren. Ähm, genau, das heißt, es gibt immer so rebellische Elemente in Religion, denn, das sieht man auch in vielen Beispielen auch in der Geschichte, weil ähm, Religionen vermitteln ja Werte und diese Werte können durchaus systemkritisch sein. Zum Beispiel... Diese ähm, die Zehn Gebote, wenn man die sehr wörtlich nimmt, kann man zum Beispiel, das wurde oft gemacht in Kriegszeiten, von sehr gläubigen Christen, die sich geweigert haben, zu kämpfen. Natürlich könnte man auf der anderen Seite wieder dagegen halten, ja gut, es gab ja auch viele religiöse Kriege und da kommt wieder die Kritik von Marx ins Spiel, ja, das sind die, das ist dazu, was, ne? das ist dann wieder dieses Opium, dass die Leute verblendet waren von der Religion und eigentlich nur äh, von diesen Strukturen unterdrückt waren. Ähm, ja, was ihr auch noch gut herausgearbeitet habt, ist, dass Religion und Glaube ja auch ähm, ärmeren Menschen ja auch hilft, ähm, sich, also dass sie auch trotzdem Glück im Leben finden können. Und dass denen der Glaube Kraft gibt und dass sie dadurch ihre schwierigen Lebensverhältnisse ähm, durchstehen können. Und das ist auch heute immer noch so. Also eher in ärmeren Ländern, gerade in Lateinamerika, zum Beispiel in so Elendsvierteln oder in Afrika, da sind die Leute sehr gläubig teilweise auch abergläubisch, aber es hilft ihnen halt, irgendwie durchzuhalten und auch ihr Leben leben zu können. Ähm genau, das hier muss ich jetzt jetzt nochmal an den Aufzeichnungen gucken. Ja, und an sich vermittelt Religion ja auch immer einen Appell und der kann durchaus revolutionär sein. Hm. Genau das dazu, das habt ihr auch richtig gut gemacht. Wenn ich äh, was vergessen habe, könnt ihr mir auch gerne nochmal schreiben. Ähm, jetzt ähm, zum Punkt des Glaubens. Also das habt ihr auch gut herausgearbeitet. Also viele von euch haben diesen Zusammenhang ja gesehen, dass es darum geht, dass Glaube an sich blind machen kann. Ähm, und deshalb den Zweifel braucht, so als Korrektiv des Glaubens. Das war im Text, das kann man so, sich auch schön merken. Ähm, der Hintergrund ist äh, die Weltfinanzkrise. Es ging ja darum, dass der eine Banker ähm, erzählt hat in dem Text, dass er an dieses System geglaubt hat, also an das System, dass, dass der freie Markt, also die freie Marktwirtschaft und der Wettbewerb ähm, im Prinzip alles regeln, von selbst Angebot und Nachfrage, ne, die bedingen sich gegenseitig und dass es eigentlich dazu führt, dass es, dass es ein endloses Wirtschaftswachstum geben kann, also auch endlos Gewinnmöglichkeiten. Ähm, interessant ist hier, das habt ihr auch gut erklärt, dass es nicht darum geht, ähm, bei Glaube und Zweifel, dass es jetzt unbedingt auf Religion bezogen sein muss, sondern wie in seinem Fall, dass er ein Atheist ist, aber ja auch eine Art Ideologie hat. An, also irgendetwas an, das er glaubt und das ihm Sinn verleiht. Also in seinem Fall, dass er daran glaubt hat, dass er das Richtige tut, indem er ähm, ja nicht, ja, indem er immer wieder versucht hat, mehr Gewinne rauszuholen und gar nicht daran gedacht hat, okay, es könnte ja dazu führen, dass das System zusammenbricht. Kurz zum Hintergrund, ähm, damit euch der Zusammenhang auch ein bisschen klarer wird. Ihr erinnert vielleicht, oder vielleicht habt ihr das im Unterricht schon mal gehabt, die Weltfinanzkrise 2007, 2008, ähm, die begann damit, also eigentlich in einer ähnlichen Lage wie heute, dass die Zinsen sind ja momentan sehr niedrig. Das war damals auch so. Und in Amerika ähm, nahm die Krise ihren Anfang, weil die Leute da sehr viel risikofreudiger sind mit Krediten. Das heißt, Leute, die sich das eigentlich gar nicht leisten können, wollten sich Häuser kaufen ähm, und haben Kredite bekommen, weil es da auch keine Regeln gibt. In Deutschland ist es sagen die Banken von vornherein, wenn du nicht genug Eigenkapital hast, nein, äh, du kriegst nicht so viel Kredite, wie du willst. In Amerika ist da die Schwelle viel niedriger, ähm, denn die Banken haben ja auch daran verdient, wenn sie Kredite vergeben haben. Und das führte dann dazu, dass ähm, immer mehr Leute, auch Leute, die sich das nicht leisten können, Häuser gekauft haben. So, und damit stieg die Nachfrage an Häuser, die Häuser und die Grundstücke wurden viel teurer. Ähm, die Leute haben sich haben auch gemerkt, oh, wir können vielleicht die Kredite, die wir jetzt aufgenommen haben, vielleicht gar nicht bezahlen, das wird schwierig. Deswegen haben sie ihre Häuser, die sie selber gekauft haben, als Sicherheit einbenutzt. Also als Sicherheit benutzt. Das heißt, wenn die Krediten ausfallen, die Kreditraten ausfallen, dann gehört der Bank das Haus. Und das ist sozusagen die Sicherheit dafür. Und äh, die Banken haben sich gedacht, okay, wir können daran noch mehr Geld verdienen, indem wir selber, die ähm, die ganzen Schuldscheine der Leute, die Häuser gekauft haben, wenn wir die selber quasi bündeln und so als Wertpapiere ähm, sehen und daran Geld investieren, sozusagen wie vom Aktienmarkt. Das heißt, die haben mit diesen Wertpapieren gehandelt, die hin und her geschoben und so weiter. Ähm, und es gab halt keine staatliche Kontrolle, die das halt verhindert hat. Und das wurde so ein globales Phänomen. Das heißt, auf der ganzen Welt haben Banken das äh, gemacht. Ja, das funktioniert doch alles wunderbar bis zu dem Tag, als du die US-Notenbank die Zinsen angehoben hat. Also die, also die, die Zentralbank, das also macht auch die europäische Zentralbank, die kann immer so einen Leitzins rausgeben und nach diesem Zins richten sich dann die Märkte. Das ist so ein Steuerungsinstrument sozusagen. Ja, das führte dann dazu, dass auf einmal wieder das dann die Kreditraten natürlich höher wurden. Und ähm, viele Leute in Amerika haben aber in ihren Verträgen vereinbart, dass sie sogenannte variable Zinsen zahlen. Das heißt, die Zinsen sind nicht fest, die sind dann gestiegen und auf einmal konnten sie dann ihre Kreditraten nicht mehr bezahlen. Sie mussten dann ihre Häuser verkaufen. Das mussten sehr viele machen und dadurch waren die, gab es wieder viele Grundstücke auf dem Markt und die waren weniger wert. Und das führte dann dazu, dass die Wertpapiere, in, den, also die, in die die Banken investiert haben, auch an Wert verloren haben. Und das führte dann wieder dazu, dass Banken pleite gegangen sind. So wie Lehman Brothers. Das ist eigentlich das berühmteste Beispiel. Ähm, ja, und das breitete sich dann auf der ganzen Welt aus, das Phänomen. Ähm, und letztendlich musste der, mussten viele Staaten ihre Banken retten, damit der Schaden nicht noch größer wird. Ja. Ich habe im Internet eine Zahl gefunden, also der geschätzte Verlust wird auf 3 Billionen Euro geschätzt. Ja, man weiß es nicht ganz genau. Das sozusagen zum Hintergrund. Und was ihr dann noch für Beispiele gefunden habt, die fand ich alle sehr gut. Also, es ging, also einige von euch haben das Beispiel Sport genommen und da kommen ja auch die Selbstzweifel ins Spiel. Ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wie, wie ich vielleicht einigen schon mal erzählt habe, habe ich ja auch mal Leistungssport gemacht und zumindest zumindest versucht und ähm, ja, dort kommt man immer in die Situation, wo man halt mit Erwartungen konfrontiert wird von außen und man dann das schnell das Gefühl bekommt, oh ich schaffe das nicht oder die Gegner sind zu gut oder meine eigenen Mitspieler sind zu gut für mich oder ähm, ja und da kann dann der Zweifel sehr im Weg stehen. Weil wenn man sich traut, dann merkt man, okay, eigentlich schaffe ich das ja. Ähm, ich kann mithalten oder ich kann wirklich meine Leistung abrufen. Und ähm, ja, und der Selbstzweifel, der kann auch sehr, der kann dann sehr aufhalten, das haben einige von euch auch geschrieben. Ähm, und das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns da einfach in manchen Situationen selbst im Weg stehen. Ähm, wenn man solche Zweifel hat, die einfach irrational sind und die eigentlich nicht da sind, da sein müssen. Ja, in anderen Situationen hilft Zweifel, wenn man Entscheidungen treffen muss. Ähm, das heißt, man muss auch immer gucken, okay, was muss ich hier abwägen? Und äh, jemand hat von euch geschrieben, das fand ich eigentlich ganz schön, das ist so ein schönes Schlusswort, denke ich. Ähm, Glaube ist der Weg, der gegangen wird. Ähm, er ist ziemlich lang. Und der Zweifel, der ist sozusagen wie eine Art Stoppschild auf diesem Weg. Oder vielleicht so eine Art Tempolimit. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Metapher, wo, wie man sich das vorstellen kann. Na, also wir bewegen uns so auf dem Weg und glauben viele Dinge und dann gibt es da einzelne Schilder, die sagen, hey, Stopp, überlebt mal. Oder ein bisschen langsamer. Ähm, und es liegt sozusagen an uns, wie wir damit umgehen. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ähm, und Ihr habt ja jetzt weitere Aufgaben von mir ja schon bekommen und viel Spaß beim Machen und bei Fragen meldet ihr euch einfach. Bis dann!